0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，刚五不中秋节假期就到了啊，我都过糊涂了啊！虽然你们都休班了哈、啊，但是我们的节目是不会停的。既然呃是放假嘛，所以今天我们本期节目呢就来个短平快的内容好了，来讲讲这个古代的机智搞笑段子啊，让大家乐呵乐。话不多说，我们就先热个场吧。那么话说呢，在古代呢，有个人呢叫陆某，啊、哎，这个人非常机智善谈。巧了啊，他邻家呢有一个妇人是不苟言笑啊，回回见他呢都感觉到好像啊你欠他几百块钱一样。那么有一天呢，他一个朋友啊就撺掇陆某说：“说哥们儿啊，你口才挺好的，可我不服啊啊！你若能说一个字逗此妇人发笑，再说一字令死妇人骂街，我就请你吃饭。”请吃仨月，陆某啊，很轻松，那、啊、没问题呀、啊，啊，于是二人呢同去找那妇人，刚好这个妇人呢站在门口啊，一脸冷冷的，门外呢还拴了一条大狗。再看这个陆某，突然是急走几步啊，来到这个狗跟前，怎么回事呢？是扑通一声跪倒在地呀、啊，然后对着这个狗狗情深意切的叫了一声“爹”，这妇人一愣。啊。随即哈哈,哈,哈,哈哈大笑起来、啊，哈！怎么竟然有人管我家狗叫弟？陆某这时又抬起头来对妇人说：“娘，嗯、啊，妈了个鸡逼！”这妇人马上是变脸，是破口大骂。啊，那这个是古人写的一个小段子吧？哈，我觉得还挺好玩啊。可是呢，你要说，哎，咱们不是历史节目吗？啊，咱们得讲讲有名有姓的这个真实点的故事。哎，啊，你这个可能只是古代写了个笑话。不行啊，不能算数的，那也没有问题啊，因为下面我就为各位准备了好几个呢，我们就按照时间顺序来讲讲。那么下面这个故事发生在春秋时期，那么话说在当时的郑国，有个叫做寨族的大臣是把持朝政，你想啊，臣的权力很大，谁最担心呢？当然是一国之君啦。那当时呢，这个担任郑国国君的是在位的是郑立公啊，对此非常忧虑，就暗中联络自个儿信任的寨族的女婿，叫做雍纠的这个人，让他呢找个机会把寨族给干掉。可是这就问题复杂了啊！怎么说？既然这个雍纠是寨族的女婿，那么寨族的女儿肯定是雍纠的老婆了。所以呢，雍丘啊也不避嫌，回家呢竟然把这个事儿啊告诉了自个儿最亲近的人啊，那就是自个儿的老婆了，还希望他能给提点意见。哎、啊，结果他老婆子想了很久，哎，呀，觉得没有办法给老公意见啊，因为自个儿头发长见识短，也很纠结，怎么办呢？于是啊，这个雍丘的老婆思前想后啊，直接就去找了自个儿的老妈，也是寨族的老婆，啊、也是雍丘的丈母娘，哎、啊，说。妈，你您看啊，要是选的话，说我爸爸和我老公哪一个更亲呢？他妈的回答是，只有一个男人是你老爸，但是任何一个男人都可以成为你老公。哦，我明白了。这乖女儿回头呢，就把老公雍丘和郑立功的计划告诉了父亲。寨族一听，那还得了，先下手为强，直接就把这个雍丘给杀了。并把他的尸体嘞挂在街上示众。这一看，事情败露了。这郑立功无奈出逃啊，路上就是说：“哎呀，我说你呀，简这个大杂币呀、啊，这是活该为啥这么大的事情，怎么能跟女人商量啊？而且还是我们要干掉的那个人的女儿，你也太搞了也！”哎，虽然说这是一个悲剧了，但是呢，这个过程有点离奇了哈，导致这个故事怎么讲怎么听都觉得像个段子啊。其实。也难怪雍丘的媳妇儿纠结啊，他所面临的这个困境，其实跟我们现代人是一样一样的啊。比方说，如果你是个男士的话，你老婆或者你对象，是不是曾经问过你这样一个问题？就是亲爱的，如果我和你妈让你选，你觉得谁更亲？或者说，我和你妈同时掉河里，只能救一个，你先救谁？哎，那你的答案又会是什么呢？哎、啊，看来古代现代啊，大家纠结的事情都是一样的。我们紧接着来讲下一个故事啊。我们这个时间呢，唰啊，就从春秋呢又来到了西汉。那西汉呢，有一位我们都非常熟悉的皇帝大大，那就是汉武帝。历史上也算是一代伟大的帝王了。只是可惜啊，在汉武帝历史上。的中后期啊，他开始追求啊长生不老，是好神鬼尊方术，老搞一些神神鬼鬼的事情啊，让朝廷是乌烟瘴气了。那么有一次呢，手底下有个方士，唤作少翁，是特来求见汉武帝，说他呢能让汉武帝见到他日思夜想但已经阴阳相隔的王夫人。结果呢，在一番捣鼓之后，就隔着一条这个帷幔。只能远观的汉武帝，果然是在后半夜啊，见到了所谓的王夫人的这个魂魄啊，其实就是一个人影那我们现在一听到就知道是肯定找人假扮的了，骗钱的嘛。可是汉武帝迷信呢，他真的以为少翁用法术召回了自己的爱人，于是事后呢，对这个少翁是一阵的狂赏啊啊，这个大师不简单呐，竟然能和神仙来交往的一个人啊，那就不能让神仙看扁喽啊，朕。封你为文成将军好了，赏黄金恩俩。可是受皇帝恩宠啊，自个儿又把自个儿吹的那叫一个神呐、啊！那皇帝哪能叫让、啊、你这么闲着呀？赶紧给朕呢、啊、拿铜铁炼金子啦，点石成金啦，研制这个长生不死药啦。一眨眼一年多过去了，结果这个文成将军当然是啥也没搞定啊，而且法术也是越来越不灵验啊，渐渐的就被这个汉武帝不待见。了。可是我们这位文成将军不甘心失宠啊，啊，就咯叽咯叽咯叽咯叽，哎，终于想出了一个法子。他是先写了一份帛书，然后硬逼着一头老黄牛吞了进去，就假装啊跟没事儿人一样。有一天呢，这个少翁就请汉武帝到甘泉宫去求仙，他让手下人呢牵着牛走过，这少翁呢就指着牛对汉武帝说：“这只牛的肚子里呀。”我用我的天眼一看，有奇怪的东西。他是装模作样的掐指算了半天，才回头对汉武帝说：“这牛的肚子里啊，准有天书。”汉武帝一听，哎呦，也觉得挺神秘的哈、啊，马上叫人呢把这个牛给宰杀了。果真是从牛肚子里扯出一条绢帛来，上面呢写满了很多奇奇怪怪的字啊，天书嘛。当这个手下人把帛书呈送上来的时候，汉武帝刚开始还觉得哇塞，这个少翁还真是个神仙呐、啊，真是天降祥瑞了。看来朕治理下的大汉的等等。汉武帝一看这文字，诶，尽管帛书上的字写的是奇奇古怪了，字句也是晦涩难懂，可是汉武帝还是看出来这帛书上的字体怎么那么眼熟呢？这不是文成将军的吗？哈、啊！于是汉武帝大怒。竟然敢在我面前行骗，喝令手下将文成将军捆上，自个儿亲自审理。可是呢，还没到用大刑，在汉武帝的严厉的诘问下，少王就全招了。这汉武帝啊，因为历史上他自以为自个儿是很聪明了，天下第一，反而被人愚弄，心中恼羞成怒，马上下令把这个文成将军给砍了。那讲到这儿，我为啥觉得这个故事是个段子嘞？真的想对这个文成将军说啊，你拿毛笔写字的时候，有没有想过用左手写，或者说掏个五毛钱找人带个笔呀、啊？啊，你像我小时候，我的寒暑假作业就是这么搞定的哈、啊。难道说这个文成将军你的这个智商还不如小学时候的大力丸了啊、哎？这也太扯了啊！那下面这个故事啊啊，发生在唐代的大力年间。话说呢，当时在荆州这个地方啊，有个小官，唤作冯希乐。那这个人呢，非常善于阿谀奉承。有一天呢，他去拜访长林县的县令，这个县令就留他吃饭了。这个席间呢，冯其乐老毛病发作了，就奉承县令说：“说大人呐、啊，您呐治县有方啊，人风所感，就是人义之风吹遍全县，现在呢，连吃人的猛兽都离境而去了。”昨天，大人，你可不知道，我刚来贵县的时候，就亲眼看见一群虎狼是尾随结伴而去啊，离开了这里。不料，他的话音刚落，叭叭叭叭，有人进来,来禀报了啊，说大人不好了，咱们县的东村呢，刚刚举报说有老虎吃人了。冯去了，一听，还没等县令发话呢，他是脸不红心不跳的，不惊不诧的，马上改口说：“哦，大人莫慌啊，大人莫慌。”刚才这只老虎啊，一定是过路的老虎。既然是过路的嘛，它吃了人呢，就一定会离开地。哎，这马屁拍的邦邦邦啊，穿帮了还这么淡定啊！你的这个脸呢、啊，真真是比城墙还要厚啊,啊！哈。那么再往后啊，在宋朝呢，也有一个小故事啊。那么话说，在宋朝有一个朝廷的官啊，是当时的殿中丞，叫邱浚。有一次呢，他到杭州拜访某位大和尚。可能啊是嫌弃他的官小吧？这位和尚接待他时是很是傲慢啊，牛哄哄的，对邱俊是爱答不理的。这个邱俊就非常尴尬的坐了一会儿。后来呢，又来了一位周府将军的弟子前来拜见，啊，是周府将军的弟子啊！这和尚一听是匆匆走下台阶相迎啊，非常的谦虚有礼。邱俊见了以后啊，就心中很不平啊。但等那帮人走了以后呢，他就问这个和尚说。你接待我时那么牛啊，可是接待将军弟子时为什么又这么的贱呢？这和尚就答道：“哎，你啊，不懂我们出家人的道理。所谓是恭敬就是不恭敬，不恭敬就是恭敬。你这个贱人就是矫情啊！”这丘俊笑道：“哦，原来如此，多谢指点。”他随即呢跳起身来，用手杖狠狠的就打了和尚几下啊！打了这个和尚是满头包啊！这个和尚正在发怒，这丘俊就一本正经地说道：“哎，您千万别怪罪我哟，我是按照你的逻辑啊，打就是不打，不打就是打呀。”和尚一听，哦哦，这不是我挖的坑吗？那么下面这个故事呢，发生在清代啊，故事的地点依然在一座寺庙当中啊，主人公呢是我们都非常熟悉的清代大学者纪晓岚。当时呢，他陪着乾隆皇帝来游大佛寺。那么君臣二人呢，就来到了这个院中的天王殿，但见殿内啊，正中有一座大肚弥勒佛，是袒胸露乳啊，正在看他们憨笑。这乾隆啊，就问：这此佛为何见朕笑？纪晓岚很聪明啊，从容答道：此乃佛见佛笑也。这乾隆问：哎，那此话怎讲？纪晓岚道：圣上啊。乃文殊菩萨转世，当今之活佛，今朝啊又来佛殿礼佛，所以说是佛见佛笑，啊，乾隆当然是开心了啊，暗暗赞许，啊，这小子真会说话啊，真喜欢。而正当他转身欲走时，哎，忽见大肚弥勒佛又对着纪晓岚笑，要回头又问：“那佛也看清笑，又是为何？”啊，纪晓岚脑子多快呀！圣上，您可不知，佛看臣笑，那是笑臣不能成佛呀。好好好，这拍的不不，这爱听说的啊，朕啊，真的、啊、很舒服呀。乾隆是大喜，是称赞纪晓岚善变哉。啊，大家如果说这个故事是真的话，那纪晓岚跟刚才讲的这个冯锡乐，那都是历史上有名的马屁大王了啊。OK， 我们今天呢就是串一期节目啊，大家听着开心就好。祝大家中秋快乐，我们。下期再会。